0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos.
1: A bocado fogão de lenha é só pra quem sabe usar. Quem não sabe não me
2: venha
0: brincar com o meu paladar. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do 15 minutos de cidadania. O tema de hoje é a nova lei do gás natural. E a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que não estamos falando do gás de cozinha.
1: Exato, o gás de cozinha é um produto diferente. A nova lei trata do gás natural, que é mais usado pela indústria como fonte de energia. Eu sou Márcio Quilissardi.
0: E eu sou Verônica Lima. Música
1: Assim como o petróleo, o gás natural se forma ao longo de milhares de anos com a deterioração de matéria orgânica acumulada entre as rochas no subsolo terrestre ou marinho. Ele pode ser encontrado junto ou separado do petróleo.
0: Segundo o pesquisador, professor e ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, praticamente todo o gás natural brasileiro é produzido com o petróleo, havendo poucos campos de produção só de gás. E isso gera uma competição entre a oferta de gás e a produção de petróleo. Ele explica.
3: E o gás que é produzido associado ao petróleo ele tem três destinos. Ele pode ser reinjetado e, ao ser reinjetado, ele aumenta a produção de petróleo. Se ele tiver gasoduto e mercado, ele pode ser transportado via gasodutos. Ou ele pode ser queimado. A queima do gás cada vez é mais limitada por razões ambientais. Mas ainda tem aí 2, 3% do gás brasileiro é queimado.
0: O gás natural é um combustível, ou seja, ele é queimado para gerar calor para a fabricação de produtos como vidro e cerâmica. Muitos dos produtos industrializados que usamos dependem do gás natural para sua produção como os materiais de construção. A Renale Souza, da Confederação Nacional da Indústria, dá mais alguns exemplos
4: aço e ferro, papel, vestuário, veículos, entre outros produtos. A indústria que mais utiliza o gás natural em seu processo de produção são conhecidas como as indústrias energointensivas, que são as indústrias química, siderurgia, cerâmica, papel e celulose, vidro e alumínio. Né? Além da indústria, esse gás também é usado no comércio, na geração de energia elétrica, nas residências e no transporte.
1: Nas residências, o gás natural chega na forma de gás encanado e é usado principalmente em sistemas de aquecimento, mas no Brasil poucas cidades contam com esse modelo. Há também a possibilidade de uso em veículos na forma do GNV, gás natural veicular, como alternativa à gasolina e
0: ao álcool. Outro uso bastante frequente é na geração de energia elétrica, como substituto do diesel e do carvão nas usinas termoelétricas, que são aquelas que geram energia elétrica a partir da queima de um combustível. Segundo o consultor da Câmara, que trabalhou na elaboração da nova lei, Francisco de Souza, o gás natural tem vantagens até mesmo sobre a geração eólica e solar.
2: A gente comemora o crescimento da, da geração eólica e energia solar, mas... Você não tem geração 24 horas com energia solar nem com energia eólica. E quando a gente aperta um interruptor na nossa casa, você quer energia elétrica naquele instante. Então, o sistema elétrico só funciona se tiver alguma outra fonte que supra essa energia elétrica quando não há geração eólica, ou seja, quando não tem velocidade suficiente de vento nem na direção certa para acionar as passes. E a mesma coisa para a energia solar. De noite ou quando ela está em manutenção ou está chovendo ou está nublado, também não tem. A geração a gás natural, ela supre isso, ela garante, entendeu? E você aciona e é rápido, né? Mas
1: o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriele lembra que as termoelétricas só são acionadas quando falta água nos reservatórios das hidrelétricas. Por isso, apesar de haver demanda constante por energia elétrica, não há demanda constante por gás natural. E isso, ele diz, gera um problema para o mercado de gás.
3: Qual é a solução que geralmente o mercado de gás faz? Faz contratos flexíveis com a indústria, de tal maneira que possa interromper o fornecimento de gás para a indústria e usar o gás da indústria para a termoelétrica quando for necessário.
0: Aqui vale abrir um parêntese para explicar como a produção de energia elétrica é organizada no Brasil. Boa parte da energia que consumimos é gerada nas usinas hidrelétricas, ou seja, pela força das águas. Mas temos também as usinas termoelétricas, que geram energia pela queima do óleo diesel, do gás natural ou do carvão mineral, e as usinas nucleares, que usam material radioativo como o urânio. Há ainda geração de energia pelo vento, pelo sol e por biomassa, que estão crescendo em participação.
1: Bem, um órgão chamado de Operador Nacional do Sistema Elétrico tem a missão de otimizar a produção e a transmissão de energia em todo o Brasil, de modo que todos possamos ser atendidos sempre que possível com a energia mais barata e limpa, que é a hidrelétrica. Se falta água nos reservatórios, são acionadas as termoelétricas. Se ainda assim o sistema precisa de mais energia, as usinas nucleares entram em operação. A ideia, portanto, é acionar as formas de produção de energia mais poluentes e caras apenas quando as hidrelétricas não suportam a demanda. Gabriele dá um exemplo.
3: Nesse momento de falta de água na Bacia do Paraná, que tem as hidrelétricas principais que atendem os mercados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, o gás passa a ser um elemento crítico porque ele alimenta as termoelétricas que são, é, são acionadas para gerar energia elétrica e poupar água nos reservatórios.
0: Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, roculado, se quiser voar. Se quiser voar. É. Pra lua taxa é alta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo, dando sim, 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 o seu flu.
1: Bem, voltando à nova lei do gás, uma das mudanças foi a simplificação do processo de permissão para que uma empresa atue no transporte de gás natural. Segundo o consultor Francisco de Souza, na vigência da lei anterior, que é de 2009, nenhum gasoduto foi construído no Brasil.
0: Outra novidade é o livre acesso de interessados à infraestrutura de transporte e de processamento do gás natural. Francisco de Souza apresenta o benefício dessa medida.
2: Imagina que uma empresa de petróleo ela descobre um campo. Só que a produção dela não é uma produção, assim, muito grande. Se você tiver um gasoduto passando e tiver espaço nele, um gasoduto de escoamento de produção, a essa empresa, ela teria direito de dizer o seguinte, olha, no caso aqui é Petrobras, né? Petrobras, você tem espaço nesse duto? Tem. Então, eu queria usar. Aí, elas negociam os termos de acesso a esse gasoduto e a empresa de petróleo que descobriu esse campo, que não é tão grande, ela viabiliza a produção.
1: O mesmo valeria para o uso da unidade de tratamento de gás. Uma empresa pequena não vai construir uma infraestrutura tão cara para tratar um volume pequeno de gás. Com a nova lei, ela poderá compartilhar a unidade de tratamento com a Petrobras ou outra grande empresa que vier a entrar no ramo pagando por isso. Claro, mas sem precisar investir na construção da unidade. Na visão de Francisco, essa possibilidade de acesso vai fazer com que novas empresas se interessem pela oferta de gás natural, contribuindo para a redução de preços.
0: Ele explica ainda que os vários setores desse mercado não poderão ficar na mão da mesma empresa ou grupo econômico.
2: Para ser dono de um gasoduto de transporte, você não pode ser é, uma empresa de produção de petróleo, porque quer se garantir que não vai, vai haver um tratamento preferencial, entendeu? A concorrência, para preservar a concorrência. Se o dono do, do gasoduto de transporte ele não tem nenhuma vinculação societária com os clientes, ele não tem porquê. Ele dá um tratamento preferencial para A ou para B.
1: Mas o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, critica a mudança no modelo de permissão para a construção de gasodutos, que retira obrigações do empreendedor perante o Estado. Ele não tem expectativas de que o setor privado invista nessa infraestrutura.
3: Historicamente no Brasil, os investimentos em gasodutos foram feitos pela Petrobras. Né? O setor privado nunca investiu em infraestrutura desse tipo no Brasil. Então nós achamos muito difícil que haja essa essa expansão, que haja essa viabilização com simplesmente os interesses do setor privado. Nós tentamos, inclusive, é, estabelecer a implantação de usinas termoelétricas em determinados pontos como forma de viabilizar o investimento, porque aí haveria geração de energia elétrica e a partir dessa geração seria pago a construção dos gasodutos. No entanto, não houve acordo com a maioria da Câmara e nem com o governo em relação a isso.
0: A lei que viabilizou a desestatização da Eletrobras incluiu o ponto citado pelo deputado, que obriga o governo federal a contratar usinas termoelétricas a gás natural em regiões do interior onde não existem gasodutos. Para Zaratini, resta agora acompanhar e ver se haverá a construção desses gasodutos.
1: Por outro lado, a medida foi criticada pelo líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, por não ter relação com a Eletrobras. Para ele, o uso de gás natural, onde não existem gasodutos, custa caro e, junto com outras medidas incluídas na votação da desestatização, traz prejuízos financeiros ao Brasil.
2: No nosso entendimento, trata-se de uma lei flagrantemente inconstitucional e que, além de tudo, ainda teve o grave erro de incluir uma série de jabutis que tem um custo estimado em 84 bilhões de reais, quando o que se espera arrecadar com a privatização são 60 bilhões de reais. Ora, não faz sentido o Congresso Nacional determinar que o país gaste 24 milhões, que é o saldo dessa conta, para entregar a sexta empresa mais lucrativa do país.
0: O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli também questiona a possibilidade de expansão do mercado de gás natural sem a atuação central que antes era exercida pela Petrobras. Segundo ele, a empresa estatal construiu gasodutos e unidades de processamento e tratamento de gás natural dentro de uma política de uso do gás nas termoelétricas, iniciada pelo governo FHC após o apagão de 2001 e continuada pelo governo Lula.
1: Essa atuação forte do Estado na consolidação da indústria de gás, diz Gabriele, acontece também nas grandes potências, como Estados Unidos, China e Europa. Mas desde 2016, ele afirma, teve início a retirada da Petrobras do mercado de gás brasileiro, antes da consolidação do mercado e sem o aumento de investimentos privados no setor. Um problema
3: grave agora, porque nós não temos termoelétrica suficiente, nem temos gás suficiente. Se a economia brasileira voltar a crescer, o problema se agrava, porque... O crescimento leva ao aumento da demanda de energia e nós não temos oferta. Geralmente os gasodutos são construídos com capacidade ociosa, porque você vai alimentar o gasoduto ao longo da vida dele. Vai aumentar a produção de gás e vai aumentar o consumo de gás. E de tal maneira que ele, ele geralmente ele se paga no longo prazo. Então, também aí isso cria um problema para o investimento privado, porque o capital privado não vai estar muito disposto a investir para viabilizar um gasoduto que vai ficar durante cinco, seis, sete anos com capacidade ociosa.
0: A Renale Souza, da CNI, argumenta, por outro lado, que as instalações da Petrobras estão ociosas e se a lei deu acesso a essa estrutura para que novos agentes possam comercializar o gás, outras etapas necessárias à abertura desse mercado seguem em ritmo mais lento do que o esperado pela indústria.
4: Isso todo tem, tem um processo ele é, entre o, a Petrobras, o Cad e o governo e agências reguladoras para viabilizar a abertura desse mercado. Então, a abertura do mercado é, tem deixado um pouco é, a desejar o processo que deveria ser mais célebre, né?
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, com informações de Antônio Vital, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquiles Sardi, apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente, o e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 789080. O
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Diamantina FM 87.9, de governador Edson Lobão, no estado do Maranhão. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Boa semana e até o próximo programa